0: und herzlich willkommen zur dritten Folge von den Brettspielperlen. Hier ist der Vincenzo und der Felix. Grüße. Und ich begrüße euch heute zur ganz speziellen Wundertüten-Folge. Falls ihr das nicht kennt, es gibt eine Wundertüte von der Spieleoffensive. Die Spieleoffensive ist der größte Versandhändler für Brettspiele in Deutschland zumindest. Und ihr werdet euch freuen, weil wir haben nämlich gleich auch noch den Chef eben von dieser Werten-Spieloffensive im Interview, nämlich den Frank Noack. Aber bis wir dazu kommen, einmal nur für euch, da gibt es einmal im Jahr sozusagen als Geburtstagsaktion die Wundertüte zu erstehen. Und das ist ein Programm, wo man praktisch ein Paket zugeschickt bekommt, wo man nicht weiß, was vorher drin ist. Also man bezahlt seine 50 Euro, oder was war es, Felix?
1: Sind eigentlich immer 50 Euro bisher gewesen, genau.
0: Genau, man zahlt 50 Euro und die Auflage ist irgendwo zwischen 800 und äh, 2000, wie, ich, wie ihr auch erfahren werdet. Und dieses Jahr war es bei 880 und sie waren in drei Stunden ausverkauft und man bekommt als Kunde dann diese Tüte, die also erstmal ein Paket ist, aber da ist meistens die Tüte drin, ne?
1: Am Anfang war die Tüte immer mit drin, aber inzwischen lassen sie die weg aus ökologischen Gründen.
0: Ja, nein, das ist richtig. Genau, und dann bekommt man diese Tüte zugesandt und kann sich dann freuen, weil man eine völlige Überraschungsbox kommt. Und es sind in den letzten Jahren so zwischen fünf bis zehn Spielen gewesen. Und da werden wir jetzt, weil Felix hat es geschafft, nach drei Stunden war sie ausverkauft. Er war, wann warst du dabei?
1: Ich war direkt einer der ersten, also 12 Uhr ging sie online. Und als ich sie gekauft habe, waren noch 844 äh, da oder sowas. Also ich war noch im Soll. Eine Stunde, äh, drei Stunden später, wie gesagt, wäre es, also das war noch nie so. Ich habe kaufte hier jetzt schon das fünfte Jahr in Folge eigentlich. Und es war noch nie so extrem. Also ich war selber total überrascht, dass innerhalb von drei Stunden 880 Stück, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Das stimmt. Okay, dann gibt es jetzt ein kleines Interview mit dem Frank Noack. Und da hören wir jetzt mal alle Hintergrundinformationen und zur Entstehungsgeschichte von dieser besagten Wundertüte. Viel Spaß. Hallo, liebe Hörer. Ich bin jetzt im Gespräch mit Frank Noack. Der ist der Geschäftsführer, gemeinsam mit Robert Letsch, von den Happy Shops. Und zu den Happy Shops, falls ihr euch jetzt fragt, was das ist, Dazu gehört zum Beispiel die Spieleoffensive. Da gehören auch andere Offensiven dazu. Ähm, davon werden wir vielleicht mehr hören. Also, hallo erstmal Frank Noack.
2: Hallo.
0: Freut mich, dich heute bei uns zu haben. Vielleicht, darin äh, jetzt schon eine Einleitung zu hören, vielleicht kannst du kurz sagen, was gehört ungefähr so zu den Happy Shops dazu? Ja,
2: also äh, zu Happy Shops gehört natürlich die Spieleoffensive, wie ich schon erwähnt, unser wichtigster und größter Online Shop. Äh, wir haben auch noch mehr Online-Shops, die sich alle so im Bereich Spielwaren bewegen. Äh, zum Beispiel die Puzzle-Offensive, die Kreativoffensive, da gibt es ja mal noch Zahlen. Äh, und äh, solche Sachen wie die eisenbahn offensive und Ähnliches. Und äh, wie gesagt, sind hauptsächlich Spielwaren, die wir da verkaufen. Äh, der Schwerpunkt liegt aber tatsächlich auf Gesellschaftsspielen. Da gibt es dann neben der spiele noch die Spiele-Schmiede. Und einige andere so Service-Angebote, wie das Spielnetzwerk und Ähnliches. Um, aber da, also haben wir da haben wir bisher ein bisschen mehr als die Hälfte unseres Geschäfts.
0: Ich habe jetzt gelesen, ihr habt das größte Sortiment an Brettspielen weltweit. Ist das noch aktuell so?
2: Ja, für Brettspiele stimmt das.
0: Das heißt, in dem Bereich könnt ihr Amazon und so das Wasser reichen oder sogar mehr.
2: Da haben wir sogar ja. mehr. Also wenn man jetzt natürlich alle möglichen Sprachversionen Ähnliches mitrechnen würde, dann wäre das wahrscheinlich was anderes. Aber es bezieht sich jetzt auf unterschiedliche Spiele als Spiele, muss man sagen. Also jetzt nicht als deutsche, französische, italienische Version oder so, dann stimmt das immer. Wobei wir offiziell damit werben, dass wir Deutschlands größtes so haben.
0: Weil das weltweit wahrscheinlich schwer zu tracken ist, wer da gerade wo steht. Ja. Genau. Dieses Jahr gab es ja, wie auch schon in den letzten Jahren, diese Wundertüte von euch. Ähm, kannst du sagen, das wie viele Jahr war das jetzt, dass ihr die Wundertüte angeboten habt?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir machen das seit 2010. Zehn äh, Jahre.
0: Zehn Jahre Wundertüte. Und kannst du uns einmal sagen, wie ist die Idee davon entstanden? Wie hat sich das entwickelt, die Wundertüte anzubieten?
2: Also Die Wundertüte ist ja unsere Geburtstagsaktion. Äh, wir haben vor zehn Jahren tatsächlich zum ersten Mal ganz offiziell den Spieloffensive geburtstag gefeiert. Die Spieloffensive ist tatsächlich zum 2. Mai 2002 online gegangen. Das heißt, das ist der eigentliche Spieloffensive geburtstag
0: Ah, okay. Und
2: äh, im Rahmen ungefähr dieses Zeitraums machen wir seit zehn Jahren unsere Geburtstagsaktion. Und der Höhepunkt dieser Geburtstagsaktion ist äh, letztendlich der Versand der Wundertüte, die wir etwa eine Woche vorher dann Verkauf geben und äh, das alles mit sehr viel Geheimnistuerei äh, <lacht> machen, sodass dann vorher auf jeden Fall nicht rauskommt, was drin ist und alle so ein bisschen so diesen, ja, was man sagen, diesen, diesen Charakter dieser Wundertüte sozusagen, den Sie wahrscheinlich auch aus Ihrer Kindheit kennen oder sowas nochmal wieder erleben können, um äh, sich überraschen zu lassen.
0: Das heißt, ja. Euer Geburtstag, den zu feiern wie so ein Geburtstagsgeschenk, in dem man halt eine Überraschung bekommt, das war die Idee dafür, dass man nicht vorher sagt, was drin ist.
2: Richtig, also letztendlich ist halt, kriegt halt jeder die Möglichkeit, sich selbst zu beschenken, ja, kurz gesagt. Ähm, deswegen ist es auch so günstig, wir machen eine, äh, immer eine Auswahl aus Spielen rein. Wir fahren nur so zwischen fünf und zehn Stück. Also zehn ist äh, einmal im Jahr gewesen, da hatten wir sehr viele kleine Spiele drin. Ähm, im Wesentlichen sagen wir meistens fünf oder sechs. Und die stellen wir auch äh, sag mal, äh, kuratiert zusammen, sodass wir da versuchen, auch eine sinnvolle Auswahl zu treffen, die ein möglichst breites Spektrum an Spielen äh, abträgt und auch Spielmechaniken, Spielthemen und Ähnlichem, sodass man äh, die auch getrost benutzen kann, um zum Beispiel die Grundlage für eine Spielesammlung zu legen. Also äh, Die Spiele sind letztendlich so ausgewählt, dass, ja, wie soll man, sagen, dass man die die Bandbreite der Möglichkeiten in der Spielewelt auf die Art ein bisschen mit erforschen kann.
0: Genau. Zu dieser Zusammenstellung, da wäre auch meine Frage, jetzt habt ihr ja, dieses Jahr waren es glaube ich 800 Stück im Angebot gehabt, wenn man... 80. 880. 880. Das heißt, man muss ja von dem Spiel auch viel auf Lager haben. Ist es dann, also, ich stelle mir vor, dass es ja auch verschiedene Einschränkungen gibt. Man kann ja nicht einfach sagen, das Spiel, das wäre irgendwie super für die Tüte geeignet, ist aber gar nicht so viel bestellbar gerade oder hatte nur eine kleine Auflage. Also, da werden dann wahrscheinlich verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, oder?
2: Ja, das ist sogar eine sehr wichtige Rolle, das ist überhaupt die Verfügbarkeit der Spiele. Wir fangen ja schon recht früh an, die Wundertüten zu planen. Also, normalerweise beginnt es so, ja, in der Weihnachtszeit, ähm, dass wir dann anfangen, mit äh, Verlagen auch zu reden, äh, was wir uns vorstellen. Also wir suchen uns da schon äh, ein paar schöne Spiele aus, wo wir denken, die sind gut, die können wir empfehlen und die sind jetzt auch nicht so neu, dass die Verlage vielleicht riesen Schmerzen damit haben. <lacht> mhm. ähm, da die jetzt auch äh, zur Verfügung zu stellen, war ja äh, der, der Preispunkt schon sehr sportlich für diese Wundertüte, sodass wir da auch äh, mit den Verlagen entsprechend drüber verhandeln müssen. Aber der Vorteil ist eben, dass wir hier auch mit einem gewissen Stückzahl auftreten können, wo die Verlage dann auch sehen, ja, das lohnt sich. Ich gebe da äh, eine relativ große Menge Spiele ab und ich habe in der Regel dann nicht das Problem hinterher, dass das dann äh, ich sag mal, in einem anderen Leben verramscht wird, weil der Preis nicht verändert wird. Ja. Also es ist ja nicht so, dass jetzt, wenn man äh, die und sagen kann, bei dem Spiel das ist jetzt halt so und so viel Euro billiger und das halt so und so viel Euro billiger. Ähm, diese Argumentation gibt es ja letztendlich nicht, weil man das überhaupt nicht als einem Spiel machen kann. Ne? Äh, letztendlich ist es so, dass wir die, die äh, äh, Sachen ausverhandeln mit den Verlagen, dann einen gewissen Rabatt bekommen, der ist auch nicht riesig, aber es äh, hilft uns natürlich schon, das zusammenzustellen, dass wir, wenn wir die 100tüte abschicken, äh, dann eine schöne Geburtstagsaktion haben, die sich für unsere Kunden lohnt und für uns zumindest nicht so ist, dass, dass wir drauf müssen. Ja, also das ist ja äh, auch so ein Problemchen, nämlich ja dieses Jahr sind, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Rabatt waren, sondern auf jeden Fall über 50 Prozent Rabatt, die der Kunde einzeln gerechnet sparen würde.
0: Ja, Wahnsinn. Und,
2: äh, das hat man normalerweise immer auch nicht so als Handelsmarge. Und äh, von daher ist es eben auch wichtig, dass die Verlage da auch ein bisschen was spielen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir äh, durchaus bei den Verlagen schon unsere Wunschvorstellungen äh, Präsentieren, also es ist nicht so, dass wir uns irgendwelchen Mist andrehen können, den wir hier nicht im Lager stehen haben. Und dann machen wir irgendwie eine Wundertüte draus. So soll es ja nicht sein, da soll jeder Spaß mit den Dingen haben. Und dementsprechend äh, sind wir da schon recht, muss mhm. man sagen, in die Nahrungswahl,
0: Heißt das, dass ihr so um Weihnachten rum ähm, Ideen habt und dann Fragen an die, also mit diesen Fragen an Verlage direkt auch gezielt geht oder? Handelt es sich dann um Bestand, den ihr im Lager habt, wo ihr sagt, da könnte sich das und das Spiel davon eignen?
2: Also in der Regel machen wir da nichts so aus unserem Bestand rein, weil so viel Bestand haben wir in der Regel nicht von irgendeinem Spiel, mhm. das macht aus unserem gar keinen Sinn. Also wir haben üblicherweise, wenn wir unsere Lagerhaltung sehen, das für Computer optimiert gemacht. Mit der Computer legt sich irgendwie Stückzahl hin zwischen 1 und vielleicht 10 oder 12 oder so das ist die typischen Mengen, in denen wir normalerweise einkaufen, je nachdem wie beliebt ein Produkt ist. Und von daher kommen wir gar nicht auf solche Lagerbestände. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwelchen Kram ja. so über Jahrhunderte im Lager stehen hatten. Das kostet ja alles dann, Geld. Ja, also das wird doch gar nicht den Platz dazu. Muss ja. sagen. Wir haben zwar kein kleines Lager, aber so groß ist es dann auch.
0: Das heißt... Ähm ist da genug Zeit dazwischen, für einen Verlag eventuell sogar was nachzudrucken?
2: Ja, das kommt sogar vor. Also Es, neu, es wäre nicht äh, selten, dass das äh, so gemacht wird. Es wird sogar manchmal, werden die 100 die tüten dann für die Verlage auch zum Anlass genommen, jetzt doch nochmal eine neue Auflage zu machen. Weil äh, dadurch ist eine signifikante Anzahl der Spiele im Prinzip schon verplant ist und das ist dann nochmal lohnt. Äh, das ist ja oftmals so ein Ding, äh, für die Verlage zu sagen, ja, okay, die erste Auflage habe ich jetzt so durchverkauft, das sieht recht ganz gut aus, aber schaffe ich noch mal eine ganze zu verkaufen? Und das ist äh, nicht so eine einfache Entscheidung. Und wenn ich dann weiß, ich kann hier 800 Stück schon mal sicher verkaufen, dann kann ich auch noch mal 2000 produzieren, weil dann praktisch die Hälfte schon weg ist. Oder so. ja, das kommt auch vor. Also das ist nicht selten, wir hatten auch schon öfter da auch komplett neue Spiele schon in der Wundertüte drin, ähm, wo dann die Verlage gesagt haben, okay, das nehme ich als Promotion- um das bekannt zu machen oder so, das gab es auch schon. Ja, das war dann das Argument, um das dann intern zu verkaufen. wir also haben dann mit dem München geredet und der hat uns dann irgendwie die Türen geöffnet, dass wir das dann doch in die Tüte bekommen können. <lacht> das ist halt, ich kann mal sagen, muss halt für viele Möglichkeiten offen sein, wenn das irgendwie möglich machen will. Das ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit
0: war denn, es ging es schon tatsächlich so weit, dass durch den Ruf der Wundertüte schon Verlage auf euch zugekommen sind und gesagt haben, hier äh, könnten wir in eurer Planung eventuell eine Rolle spielen, wir hätten da ein Spiel auf Lager, das gut passen würde?
2: Ähm, ja, das ist sogar recht häufig, aber meistens stimmt der Letzte nicht. Also die passen meistens nicht so wirklich gut. Ah,
0: okay. das kommt
2: vor, ja, es kommt sogar recht häufig vor, dass wir dann angeholt kriegen, hier, ihr habt doch die Wundertüte, könnt ihr nicht das und das und das reintun. Aber das und das und das und dann meisten Sachen, da gibt es Gründe, warum der die unbedingt loswerden will. Ja. Die sonst keine Ahnung will. Ja, und das ist aber nicht ist die Intention für die Rundetüte. Also wir möchten ja nicht irgendwelchen Schrott drin haben. Es ja, werden halt schön Spiele sein, die auch Spaß machen. Und wir stehen auch hinter der Auswahl, die wir da treffen und hinter den Empfehlungen, die dahinter steht. Und dann möchte ich halt nicht, dass da äh, der große Thema ist, dass wir alles Schrott oder so. Das ja, ist ja nicht. Das sind durchaus Spiele, die spielen werden
0: na Und es ist ja auch klar, das wäre für die Reputation der Tüte dann auch, also die wird dann in den nächsten Jahren sich schlecht verkaufen, wenn klar wäre, da sind praktisch nur so Ladenhüter drin für den Spottpreis oder so. Das heißt, das ist ja ähm, ein interessanter Punkt, diese, diese Kuratierung. Wie mache ich das jetzt? Also wa was sind da Ziele von euch? Du hast schon gesagt, du versuchst ein breites Spektrum abzudecken. Das heißt, geht ihr danach, es sollte was im... Einsteiger im Spiel des Jahres, im Kennerspiel des Jahres äh, dabei sein und vielleicht noch ein kleines Spiel? Oder was sind so Richtlinien, in Anführungszeichen, die ihr da so ein bisschen im Kopf habt, wenn ihr die zusammenstellt?
2: Also ich versuche typischerweise drei große Spiele mindestens drin zu haben. Also mit groß meine ich jetzt so von der Verpackungsgröße her, so also wie die Mittler von Katan. Ja, so, ja. Ähm, plus ein bisschen, sag ich mal, einfach weil die gibt äh, es Wertigkeit ausstrahlen, da kann ich dann die Möglichkeit äh, äh, auch durchaus komplexere Themen äh, zu nutzen, zumindest bei einem davon, beide sollten jetzt nicht komplex sein, wobei komplex hier heißt, um Kennerspielniveau, vielleicht noch Kennerspiel Plus oder dann so. ähm, schwerer sollten sie nicht sein, weil äh, wir auch sehr viele Kunden haben, die die 100 -Tüte als einziges Ding im Jahr kaufen, wenn ich Ach. als Spielerin, ja, der Teil,
0: okay. ja.
2: ja wenn ich da jetzt ein äh, ich bin jetzt mal Terramütiker äh, reinpacken würde ich zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, und ähm, dann haben wir noch also wir haben so eine mittlere Größe und noch was Kleines, das beruhigt dann so ein bisschen auszutarieren, äh, ausgehend von den großen Spielen. Also ich, ich schaue mir an, was ich bei den großen Spielen Interessantes äh, an Möglichkeiten habe, nachdem ich mit den Verlagen gesprochen habe, äh, aus der Grundauswahl. Und dann weiß ich ja so, was habe ich denn da schon an Themen, was habe ich denn an Mechanismen? Und was äh, wie, wie kann ich denn das jetzt abrufen letztendlich, ja? versuche ich was äh, dabei zu haben, was ja so, so leicht, äh, leicht, wie sagt man da, ähm... Leichtgewichtig? Leichtgewichtig ist, sodass man aber also auch als Spielspieler, wenn man sagen, ich es als Füller, als Gelegenheitsspieler sagt so das ist dann meistens das Spiel, was denen am besten gefällt. Äh, ja. So, also, da muss ich kaum Regen lesen, wir hatten alle Spaß. Äh, also, dass als durchaus gesellig ist, auch äh, viel Interaktion oder sowas und ich versuche auch Dinge reinzukriegen, die möglichst sehr ungewöhnlich sind. Das klappt nicht immer. Es gibt nicht viele, also es gibt manchmal Jahre, da hast du sowas nicht. Aber wir hatten noch äh, schon einige Dinge dabei, die die von ihren Spielprinzipien und Mechaniken doch sehr anders sind als das, was die meisten Leute sich kaufen würden. Also ich glaube, wir hatten mal ein Jahr, da hatten wir zum Beispiel äh, ein Tischcurling drin. Ah ja. Ja, ja, so ein Quatsch.
0: Das habe ich auf der Messe tatsächlich mal gesehen, ja.
2: Das ist halt ein Geschicklichkeitsspiel, Na, ja. ja, muss man halt mal ausprobieren. Also wenn man nie probiert hat, dann weiß man nicht, wie spaßig das sein kann. Ja? Ja. Oder äh, String Jetzt hat man mal drin, das spielt man mit so einem Schnürsenkel. Ähm, muss man da halt so die so, Strecken legen. Ja? Und das sind alles so Spielprinzipien, wenn man sagt, ey, das sollte man doch mal getestet haben. Ja? Und äh, deswegen äh, versuche ich auch immer noch sowas da reinzubekommen was in irgendeiner Form ungewöhnlich ist. Wie gesagt, klappt nicht immer, aber ähm, in manchen Jahren sind solche Dinge mit dabei und dann freue ich mich dann besonders, wenn ich sagen kann, okay, da habe ich eins und es macht auch Spaß, weil wenn es natürlich total Schrott ist, dann, ja äh, ehrlich, dann wollen wir es auch
0: nicht. Klar. Ja. Es gibt ja immer mal Spiele, die einfach was ausprobieren müssen, damit es anders aussieht und dann stellt sich das aber nachher als keine gute Idee heraus. Das heißt, ja. sowas sowas wie... Äh, vier gleiche Worker-Placement-Spiele, das ist auch ganz klar, dass ihr da aufpasst, dass es sowas nicht geben kann. Ja,
2: also das versuche ich auf jeden Fall zu vermeiden. Äh, was ich auch versuche zu vermeiden, ist eine thematische, äh, also zu starke Überschneidung, das geht auch nicht immer, aber meistens klappt. Also wir hatten ein Jahr, da hatten wir zwei große Fantasy-Spiele drin, aber es war halt beides sehr gut. <lacht> aber da hatten wir halt zwei Fantasy-Spiele und gab es dann natürlich Kritik, so, ja doof, ich mag Fantasy nicht. Und naja, dann ist natürlich dann im Moment äh, thematisch ein bisschen äh, schwierig, aber ähm, in der Regel versuche ich auch da zu schauen, dass wir jetzt nicht äh, zwei oder drei Spiele im selben grundsätzlichen Thema haben.
0: Ja. Das ist ein äh, guter Punkt. Wie ist denn das bei euch? Darfst du verraten, wie viele Rückläufer ihr habt so in den Jahren ungefähr?
2: Also es hängt immer sehr stark von der Tüte ab. Also letztes Jahr hatten wir fast keinen tatsächlich, also da vielleicht. 10 eh oder 12 oder
0: so. Oh, Wahnsinn. Weißt du noch, wie, wie hoch die Auflage letztes Jahr war?
2: Aber das waren 850, wenn ich mich recht sehe. Ah ja, okay. Ich <lacht> Moment.
0: Ich glaube, der Bereich ist wichtig. Also.
2: 17 Jahre waren, waren das noch 800. Ah ja. Ja. Ähm, ich dachte, das waren 850. Naja, okay. Also, ich mir, im Kupen, die der 850, vielleicht hat man doch ein paar mehr Retouren. Aber äh, es waren auf jeden Fall letztes Jahr gefühlt sehr wenige. Wir hatten mal ein Jahr, das war sehr schlecht, das ist aber schon eine ganze Weile her, das war ganz am Anfang. Da hatten wir die Wundertüte noch sehr bunt zusammengestellt, heißt, also, da hatte jeder Gefühl eine andere. Ähm, also nicht jeder eine andere, aber es gab vielleicht 5, 6 verschiedene.
0: Oh, spannend.
2: Schon, äh, da hatten wir eine relativ hohe Rücklaufquote, deswegen haben wir das dann noch waren wir so bei, fast 20% oder so, was da zurückkam. Und das natürlich dann für die Planung für so eine Wunderküche echt verteilen. Ja. Wenn man dann plötzlich 20% der Ware übrig hast. Wie gesagt, wir legen normalerweise so um die 10 Stück Maximum aufs Lager bei aktueller Ware. Und da kämen wir dann mal bei 800 Stück, da kämen ja fast 200 Stück zurück. Kann man natürlich ja nicht gebrauchen.
0: <lacht> nee, klar.
2: Deswegen ist es schon gut, wenn wir die sinnvoll und gut zusammenstellen, sodass wir die Retouren möglichst sparen.
0: Das heißt, die Lehre aus der Wundertüte war, dass es ab dann auf jeden Fall klar war, alle Wundertüten sind immer gleich.
2: Ja. Ja. Und... die gab es Diskussion, der eine mochte das eine Spiel, was er nicht gekriegt hat, lieber als er... Naja, bekommen. klar.
0: Er ja, hat natürlich.
2: Genau das, was er bekommen hat, das mag ja das sein, was der eine lieber mochte, aber was er selber halt nicht mag. Und dann, naja. und dann war da eine riesen Diskussion, und es war alles doof, und, <lacht> und diese Geschichten, ja. da dachten wir das, das ersparen wir uns und allen anderen auch ich hier dieselbe, dann gibt es deswegen keinen Streit. <lacht> Und ähm, dann gibt es auch, äh, hat auch tatsächlich die Tierturmquote signifikant verringert. Also ist schon, hat schon sehr geholfen,
0: wie Manchmal ist es ja so, dass im, im Verlauf der Angebotszeit legt er dann nochmal nach. Da kommen dann nochmal ein paar Nachbestellungsmöglichkeiten obendrauf. Wie kommt dann sowas zustande?
2: Das liegt im Wesentlichen daran, im System, muss man dummerweise sagen, arbeitet nicht so hundertprozentig genau, was die Absicherung der Bestände angeht. Und wenn da so super, super, super viel los ist, und ich würde da jetzt sagen, ich hatte jetzt 500 Stück und bestelle noch 300 Leute gleichzeitig, dann ist es nicht ganz synchron, und dann habe ich 200 mehr verkauft, als ich eigentlich habe. Und aus dem Grund müssen wir quasi mit den Unzulänglichkeiten unseres Systems arbeiten und dann gebe ich nicht mal gleich alles frei am Anfang, äh, wenn ich erwarte, dass da großer Andrang ist und gibt es so nach und nach frei, wenn ich merke, dass das beherrschbar ist in der Hinsicht, dass die, Hinricht, dass die Überverkäufe, ähm, ist nicht passieren. Und aus dem Grund äh, kann da nochmal nachgelegt werden. Bei solchen Sachen.
0: Dieses Jahr war es ja nach drei Stunden ausverkauft, wenn ich das so.
2: Ich glaube, es waren vier, aber es war auf jeden Fall sehr schnell.
0: Ja, auf jeden Fall sehr schnell. War das, war das überraschend für euch?
2: Tatsächlich ja. Also wir hatten in den letzten Jahren üblicherweise, ich glaube ungefähr eine Woche lang meistens Ware. Letztes Jahr waren es glaube ich vier Tage oder so, bevor er ausverkauft war. Es gab auch schon Jahre, da war es gar nicht ausverkauft, da hatten wir aber auch sehr viel. Also wir hatten mal ein Jahr, weil der Anfang immer größer wurde von Jahr zu Jahr. Hatten wir dann mal eine mit einer Auflage von über 2000 Stück ah. äh, geplant und die sind dann Kalle geworden, da also verkauft waren.
0: Das, das ist dann auch ein bisschen doof. aber auch schon ja, dann das Doppelte von dem jetzt, also mehr das Doppelte. Ja,
2: ja, und da war es dann so, dass praktisch jedes Spiel da drin für die 100-Stücke pro, äh, produziert worden
0: ist. Also ah, okay. Das, äh,
2: das kriegst du nicht mehr als Restkosten im Normalfall. Ähm, und die ähm,
0: weil, äh, kurz ja, dazwischen, äh, weil, weil 1.000, 1.700 ist ja eine, Norm, wäre ja, ist ja eine normale Auflagegröße, richtig, ne? Ja,
2: das ist fast eine bei der Auflage, das ist richtig.
0: Ja.
2: Ähm, und das war aber auch ein bisschen doof, weil der die so ein bisschen die Dynamik dann. das ist ja nicht ganz unwichtig für so eine große die man ja auch und die jeder haben möchte. <lacht> und dann haben wir uns entschlossen, die Anzeige wieder zu limitieren. Und dann vor zwei Jahren hatten wir noch mal 1.000 Stück. Jetzt ist ja halt die 800 oder 850, ich bin meines Erdachtens. Und ähm, dieses Jahr dann halt mit 880 ungefähr Und Höhe. Ich
0: denke, wird sich auch einpegeln,
2: ehrlich gesagt. Auch wenn das jetzt sehr erfolgreich war, auch ah, ja. Ja, äh, ich denke, das ist eine gute Größe, äh, mit der wir gut arbeiten können, vielleicht erst mal 100 mehr oder so, aber ich denke nicht, dass wir da extrem jetzt äh, daran äh, drehen werden, wie viele wir wir ja, auf die gut erwiesen.
0: Genau, weil dazu, zu dieser wie, die, wie hoch die Abnahme ist, hätte ich nämlich noch eine Frage. Merkt ihr jetzt in der Corona-Zeit nochmal speziell, dass es steigt da die Anfrage? Ist es ein Unterschied zum Vorjahr, zum selben Zeitraum?
2: Also wir haben äh, etwas mehr Bestellungen als äh, zur Vorjahreszeit. Äh, das ist wahrscheinlich dadurch zu begründen, dass Leute zu Hause sitzen und äh, sich darüber beschäftigen müssen und dann eben auch mal über Brettspiele nachdenken, ja, Das sind speziell die Gelegenheitsspiele. Also wir haben auf jeden Fall mehr Neukunden als wir üblicherweise haben. Daran merkt man das. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei der Wundertüte jetzt eine gewisse Rolle gespielt hat. Äh, dass ich viel gesagt habe, ach, ich mich ewig mit dem Sortiment beschäftige, dann werde ich mir mal von den Profis zu Dann bestelle ich eben mal die Wundertüte ja, als Beispiel. Also ich könnte mir vorstellen, dass das
0: und generell gesehen sieht man ja, also global wächst ja die Brettspielbranche teilweise von Jahr zu Jahr zweistellig. Ähm, wie wirkt sich das auf euch aus?
2: Ja, dadurch, dass wir ja ein deutschsprachiges Angebot haben, das ist jetzt nicht so ja, also die, Wir haben Bestellungen aus dem Ausland, das stimmt, aber das ist jetzt nicht so, dass das äh, signifikant wäre für uns. Also man merkt es schon. Also in Gesprächen mit den Verlagen oder sowas. Wir haben ja sehr viele ausländische Partner, mit denen gearbeitet, äh, dass, die, äh, dass die Märkte extrem wachsen, vor allem der englischsprachige Markt. Das ist ja quasi die ganze Welt. Und der ist inzwischen auch äh, für die meisten Verlage wichtiger als der deutsche. Was, als wir gestartet haben, macht ganz anders aus. Äh, war der deutsche Markt der größte und der wichtigste überhaupt. Klar. Und jetzt inzwischen ist es der, in der Sprache
0: Ja, das heißt noch eine Frage zur Wundertüte, die in, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, es kommen ja auch Spiele aus der Spiele-Schmiede in die Wundertüte. Ähm, Gibt es da, also wie, wie kamt ihr darauf?
2: Äh, vor, äh, letztes Jahr war Vikings Miles, glaube ich, in Titel.
0: Genau. Ja, genau.
2: Ja, genau. Ja, das ist halt im Prinzip äh, praktisch genauso gelaufen wie mit der Verlagen auch. Ja, also, äh, das ist von Comax Games. Und es äh, ist ein Spiel, das äh, durchaus auch geeignet ist im Kontext der anderen Spielen, hat das eine gute Mischung ergeben. Und hier hat man halt den Vorteil, dass die Wege nicht ganz so weit sind, <lacht> was man durchboxen muss. Und von daher ist dann halt auch ein eigenes Spiel aus dem eigenen Verlag äh, in gewonnen Titel Ist gelangt.
0: Ist denn da eventuell auch mehr. Rabatt möglich, weil diese Spieleschmiedetitel ja praktisch ohne den Zwischenhändler dann passieren? Also der seid ihr ja dann in dem Moment? Das
2: würde ich ehrlich gesagt so nicht äh, behaupten. Also ich würde sagen, von der Kostenrelation her war oh, das eine ähnliche Geschichte wie mit Verlag haben.
0: Ah, tatsächlich. Und,
2: äh, das ist letztendlich, äh, wie gesagt, also wir stellen die Tüte ja jetzt nicht vor mit dem Ziel zusammen, damit ein Haus nicht zu machen äh, als Unternehmen, sondern es geht ja darum, hier äh, unseren Geburtstag zu feiern, und dann mit so ein bisschen äh, gleich Service und Spaß zu glänzen sozusagen. Also eine Art, äh, wie soll man sagen, gleichzeitige Verkaufs- und Kundenbindungsaktion. klar, ja, natürlich. auszudrücken und, und äh, haben wir halt andere Ziele. Ja, also das ist halt das. Also wir wollen natürlich nicht drauf sein, das ist richtig. Klar. Ähm, aber ähm, das ist jetzt nicht das Hauptaugenmerk, nach dem wir das zusammenstellen. Ja. Wenn das so wäre, dann könnte man eine Restpostentüte bauen, dann würde man sogar Geld verdienen. Aber dann wird die Wahrscheinlichkeit
0: auch mehr haben. Genau, ja, das hatte ich auch schon gesagt. Und genau, ich denke auch, also. Ja, das, das Spannendste für mich war tatsächlich jetzt zu erfahren, dass das Leute gibt, für mich als jemand, der halt viele Spiele auch über das Jahr kauft oder vielleicht auch bei unseren Hörern, finde ich es sehr interessant, dass es Leute gibt, die einmal im Jahr die Wundertüte kaufen und das ist dann die, ich meine klar, es sind ja, wie du schon gesagt hast, fünf bis zehn Spiele, normalsterblichen reicht sowas, wenn man kein krasser Enthusiast ist, also dass man da diesen einen Einkauf bei euch tätigt und da ist der Ruf natürlich dann entscheidend dafür, dass man weitermacht damit.
2: Also das gibt es tatsächlich. Also wir haben äh, Wundertüten-Fans, die sind wirklich schon seit zehn Jahren dabei. Ah, Wahnsinn. Ich habe es gerade gesehen, wir machen es? Äh, seit acht Jahren spielen wir mit acht Jahren genau zehn Jahre. Ich finde hier die Liste gerade offen. Ähm, tatsächlich jetzt äh, die elfte Wundertüte.
0: Ah, die elfte. Okay. Ja. <lacht> Super. Vielen Dank. Ich danke dir für das Gespräch und ähm, vielleicht hören wir uns in der Zukunft ja auch einmal wieder. Also Tschüss Okay, da sind wir also wieder jetzt mit dem Live im Neudeutschen sagt man jetzt immer, das Live-Unboxing was man <lacht> aus vielen YouTube-Videos kennt von Brettspielen, wir sind jetzt also live dabei, das auf die Ohren auszupacken Felix, hat. wann hast du sie heute gekriegt, die Wundertüte?
1: Also sie ist heute um halb elf, glaube ich, bei mir eingegangen genau
0: das ist schon auch wieder logistisch ziemlich der Kracher, weil die wurde gestern versandt, hast du ja, gesagt.
1: Ne? innerhalb von einem Tag, äh, ist auch nicht gerade eine kurze Strecke äh, von Merseburg nach Bayern, äh, aber es ist schon da und ja, also die Post war da sehr zuverlässig diesmal auf jeden Fall. Wahnsinn, <lacht> innerhalb, sehr gut. innerhalb von einem Tag, ja und bisher hat es ja jedes Jahr geklappt, dass tatsächlich noch kein Spiel dabei war, was ich A kenne oder B Schon habe, also gekannt, vielleicht gehört, hat man schon mal davon. Bei dir war es ja jetzt immer so, dass du eigentlich immer schon mal Infos auf jeden Fall hattest zu den Spielen selber. Deswegen äh, bin ich jetzt auch sehr gespannt, was du zu den Spielen schon sagen kannst, die da jetzt rauskommen. Äh, genau,
0: ja. habt ihr auch gerade gehört, dass äh, wenn es klappt, er versucht, was in die Tüte zu tun, was, so was ganz Besonderes, ein bisschen was Exotisches ist auch. Das heißt, es kann immer gut sein, dass ich auch was davon nicht kenne, aber das sind ja eigentlich die spannenderen Titel auch meistens. Wie zum Beispiel hat er erwähnt, ja, das geile Curling-Spiel. <lacht> das also ist immer
1: noch, immer noch gut bei uns zu Hause ankommt, das habe ich mir meinem Vater dann später zum Geburtstag geschenkt. Der mag ja so wahnsinnig, gerne ja solche Geschicklichkeitsspiele. Und, und das spielen wir tatsächlich heute noch. Man braucht einen sehr geraden Tisch, aber dann macht das wirklich bis, macht das wirklich Spaß und mein Vater äh, kann da auch stundenlang sich damit beschäftigen. Das kann ich mir sehr
0: gut aber das, jetzt, du hast die Schere in der Hand?
1: Ich habe die Schere in der Hand. Ich mache jetzt einfach mal das mal <lacht> oben natürlich auf. Ich hoffe es ist nicht zu so laut. Das muss so
0: muss es ja sein. Ich möchte ja live, Nein, das. ich möchte es fühlen. <lacht>
1: Du wirst es fühlen. Es beginnt erstmal natürlich mit einem Brief für jedes Jahr. Ich weiß nicht, den werde ich jetzt nicht in Gänze vorlesen, weil das ist natürlich ähm, wäre natürlich schade drum, weil da natürlich schon ein bisschen was gespoilert wird. Dann fange ich einfach mit mit dem ersten Spiel an.
0: Liegt oben auf?
1: Ich, ich nehme das mal raus und das heißt Alte Dunkle Dinge von Feuerland. Uh. Ein Spiel das, äh von Simon McGregor und Robert Van Ziel. Habe ich jetzt noch Ach. nichts von gehört? Vielleicht kannst du schon was dazu sagen. Es sieht aus, als wäre es ein Würfel Kartenspiel auf jeden Fall.
0: Ja, genau, genau, genau. Es hat so ein bisschen auch äh, Worker, Worker Placement, so ein bisschen Push Your Luck noch mit drin. Genau.
1: Zwei bis vier Spieler ab 14 Jahren auf jeden Fall mit 60 Minuten angegeben und ist auf jeden Fall optisch schon mal sehr, sehr schön.
0: Also genau. Es ist natürlich in diesem Alte Dinge, hat dieses äh, Lovecraft-Universum äh, äh, als Thema, was äh, da so passiert und genau, ich habe tatsächlich auch davon, ich habe davon schon gehört, genau, ich habe davon auch gehört, dass es äh, schlecht sein soll, aber Mehr weiß ich auch nicht. Ich glaube, man würfelt, man hat so ein, was ist ja auch schon mal bei diesem Uralt Kickstarter, einer der allerersten, wie hieß denn der noch, ähm, Alien Frontiers, glaube ich, genau. Da gab es zum ersten Mal dieses, dass du die Würfel würfelst und gleichzeitig als Arbeiter benutzt, die du einsetzt. Und ich glaube, das ist hier ganz ähnlich. Genau. Also das ist auf jeden Fall, ist natürlich sehr thematisch. Und Wir haben ja gehört, äh, dass es die eine bunte Mischung sein soll und sowas Thematisches gehört natürlich auch dazu.
1: Wird hier auch als spannendes Würfelspiel, wie gesagt, den Cartoon-Look angegeben und eigentlich ist es ein Abenteuer, was man zusammen erlebt, sozusagen, ja.
0: Also, das ist sehr gut, weil das interessiert mich nämlich sehr, wie das bei euch abschneidet.
1: Bin ich sehr gespannt, wird auf jeden Fall gespielt. Äh, es sieht auch wirklich super toll. Also, das freut mich schon wieder. Das ist schon wieder so ein total schöner. <lacht> ich bin, Look. Ich bin, äh, bin jedes Mal begeistert, wenn sich die Leute auch bei den Covern und bei den Karten einfach Spiel einfallen lassen, das sieht hier schon sehr, sehr schön aus, auch wenn ich jetzt noch nicht reingeguckt habe, aber man sieht hinten auf jeden Fall schon ein paar Karten. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann mache ich mal mit dem zweiten Spiel weiter und da kommt gleich ein richtiger Brecher, also da wirst du dich wahrscheinlich jetzt, haben wir nämlich zusammen auf der Messe gespielt tatsächlich. Nein, und es haben wir schon
0: Review gemacht?
1: Nee, ne, ich glaube letztes Jahr, nämlich äh, Winter der Toten.
0: Ach nein, wow, ist drin. das ist das ist aber ein richtiger Knaller. Das ist richtiger Knaller. Also Winter der Toten, wer es nicht kennt, äh, Zombie-Spiel, Zombie-Apokalypse. Ähm, man ist äh, äh, diesmal im Winter unterwegs. ja. Mhm. Und äh, er so galt, also ist immer noch bei, den, bei vielen Wertungen ganz weit oben von Zombie-Spielen generell, weil es ein kooperatives Spiel ist, was einen der einzigartigen Mechanismus hat, wo du so Entscheidungen treffen musst und die können immer mal auch gegen das Team sein. Das heißt, man hat praktisch so eine Mischung, ist so sozusagen semi-kooperativ, weil man muss sich immer mal um sein, für sein eigenes Leben, äh, weil man hat so verschiedene vorgegebene Sachen und Ziele zu erfüllen und das kann dann immer mal sich unterscheiden von denen, die das Team hat. Und dann hat man praktisch das Gefühl, es gibt da so Frete am Team, weil irgendjemand nicht so handelt, wie es offensichtlich der richtigste Weg wäre, um mit den Zombies umzugehen. Und das haben wir auf der Messe Essen vorletztes Jahr, glaube ich, ne? An, an, ja, angetestet. Aber ich, ich glaube
1: ne? glaub aber auch, dass das nicht Winter der Toten, sondern dass das irgendwie nochmal eine Erweiterung davon war. Genau, da das war, ich mein, glaube
0: ich, die Lange Nacht. Das ist die die zwei Jahre später erschienene, auch Standalone-spielbare äh, Grundspielbox, ja. die nochmal so ein paar Sachen erweitert. Aber du hast es, äh, das ist Original, ne?
1: Das ist so, also, wie, ein, ja, ja, genau, ein Spiel genau. mit dem Schicksal steht genau, da einfach nur genau. drunter.
0: Das andere heißt Die lange Nacht dann als Untertitel. Ab genau.
1: 13 Jahre auf jeden Fall, zwei bis fünf Spiele und.
0: Aber ich meine, das trifft dich nicht als, als, als Resident Evil-Fan, ich <lacht> trifft das doch ins Mark gerade, oder? Es ist
1: einfach, also, je, es hat sich jetzt schon gelohnt, das Ganze. Weil sofort, das, hat mich, also
0: das, das muss man auch sagen, also bei der Preisgestaltung, ne, ich meine, also bei Dead of Winter, das war so Spiel, das war schon immer auf meiner Liste. Es steht tatsächlich auch jetzt noch auf meiner Liste, halt, die dieser so Nachfolge steht auf der Liste, der noch so ein paar andere zusätzliche Sachen hat, aber die gibt es halt für um die 46 Euro neue und wenn du gut bist, vielleicht bei 40. Also da sind wir auf jeden Fall jetzt schon im Budget. Das heißt, wir kriegen jetzt noch drei Spiele on top sozusagen.
1: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Da haben sie sich schon mal wieder sehr gut, sehr sehr gut, sehr gut ausgesucht.
0: Aber ja. äh, genau, man muss sagen, zwei thematische Spiele, ne? also sehr deutlich thematisch. Einmal Zombie, einmal Cthulhu. Schön, dass es immerhin zwei verschiedene, aber schon der am meisten benutzten Themen in der Brettspielwelt sind. Mhm. Äh, um jetzt noch glücklich zu sein, fehlt natürlich noch das Handeln im mediterranen Raum. Wir sind mal gespannt. Was ist Nummer drei
1: Was ist Nummer drei Jetzt kommen wir zu den kleineren Spielen. Ähm, ein Spiel, was ich tatsächlich schon kenne, nämlich Black Jackie von Ravensburger. Das ist so, äh, so ein bisschen wie also eigentlich ist es wie Blackjack, man muss auch bis 21, also man darf nicht 21 Punkte erreichen, sondern soll am besten 20 Punkte erreichen ist es in dem Fall. Und es sind immer so Mäuse, Mäusekarten, die eben noch zusätzliche Fähigkeiten haben. Zum Beispiel rechne zu deinem Ergebnis 0,1 Punkt dazu, dass ah, okay. du halt mal zufällig 20,1 Punkte hast und nicht nur 20 ja, und deswegen ja. doch noch gewinnst. Oder... Ähm, Sowas wie tausche nochmal, also du kannst nochmal Karten tauschen mit dem mit dem Ablagestapel und sowas, oder also man zieht immer Karten nach, man kann mal eine Karte tauschen, also immer wieder aufziehen. Man soll halt nicht über die 20 Punkte kommen, dann hat man automatisch verloren und andersrum gewinnt eben der, der am nächsten an der 21 dran ist. Und der, ja. der der niedrigste ist, der verliert immer ein Herz und jeder hat drei Herzen. Auf jeden Fall. Also, Das, ist schon, das hast du schon gespielt? Das habe ich schon gespielt, ja. Das ist auch wirklich sehr witzig. Also wie gesagt, das ist so ein kleines. Doch auch habe ich sogar auch selber.
2: Uh, zum Aber, ersten Mal! Zum
1: ersten Mal, zum ersten Mal ist es soweit. Aber gut. Aber das, das ist
0: Gute ist, es ist, ist ein kleines, kleines Spiel.
1: Kleines Spiel und das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Das kann man auch gut verschenken oder sowas. Das stimmt. Und dann habe ich noch das zweite kleine Spiel. Das kenne ich allerdings nicht und das finde ich schon mal gut, weil ich ja unserem, also meinem Cousin in dem Fall deinem Bruder je, jedes Mal zum Geburtstag und äh, zu Weihnachten eigentlich immer ein Zugspiel schenke. Ja. Bis, er irgendwann <lacht> <ich> <lacht> bis er irgendwann mal sagt, bitte schenkt mir keine Zugspiele mehr. So lange will ich das noch durchziehen. Und tatsächlich ist in der Wundertüte ein Zugspiel drin. Nämlich Bummelbahn. Oh, ein Spiel von Lockout-Spielen. Ein kleines Kartenspiel, also wirklich klein. Und von Dan Keltner und Seth Hef Daffy, denke ich. das ist der ne? mit,
0: so, mit so einem Chefkoch auf der Packung?
1: Genau, Chefkoch und Lok auf der Packung, genau. Ja, richtig, genau, okay. wie also, gehört,
0: äh, ist ähm, anscheinend 2014 das letzte Mal aufgelegt worden. Ja. Ähm, wie wir im Interview gehört haben, könnte sich hierbei tatsächlich, oder höchstwahrscheinlich, es ist es hier eine neue Auflage von dem Spiel. Also, eine frisch für mhm. Auflage für die Wundertüte. Für
1: ja, nee, sehr schön. Also, es freut mich schon mal. Ich, sieht auch von, die Hinter-, die Rückseite sieht auch schon wieder sehr schön aus. Kannst du dazu äh, was sagen? Weil das ist ja wirklich hier, das,
0: das scheint so ein... Auf
1: einem kleinen Insel wetteifern die Spieler darum, als Lokführer den besten Zug zusammenzustellen und Waren an verschiedene Orte zu bringen. Dabei können die Spielkarten zu verschiedenen Zwecken genutzt werden. Sie können entweder als Wagen oder Gebäude den Zug verbessern, als Bezahlmittel für das Ausspielen anderer Karten genutzt werden oder als Fracht auf passende Wagen geladen werden. Wer den Zug eines Mitspielers belädt, erhält sofort einen Bonus oder eine Zusatzaktion. Wer bei Spielende die meisten Punkte durch den eigenen Zug und das Erfüllen von Lieferaufträgen gesammelt hat, gewinnt.
0: Das könnte, das könnte dieses sogenannte ja, besondere Spiel in der Tüte sein, weil also einmal die Gestaltung ist schon wieder was ganz besonderes, sieht also auch dieser für mich Look schon
1: wieder schön aus, muss ich sagen. Er ja. ist
0: sehr sehr speziell, sieht aber ziemlich gut aus, ja, also eine ja. sehr besondere ja. fast Bilderbuchartige, aber halt so so wie sagt man so, so gezeichnet, deutlich gezeichnete, aber so ein bisschen Bilderbuchartige Gestaltung. Und auch schön, dass man aus Karten anscheinend den Spielplan legt, sozusagen. Genau, in der Mitte. genau. So
1: sieht das hier aus. Die Karte erweitert sich durch, die, durch das Kartenlegen, genau.
0: Das äh, sieht auf jeden Fall nach einer spannenden Mischung aus von verschiedenen Mechanismen. Ob es was taugt, werden wir sehen.
1: Das werden wir dann sehen. 30 bis 60 Minuten ist hier angegeben, zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren. Von vorne hätte ich jetzt erst gedacht, vielleicht ist es ein Kinderspiel, aber ab zehn Jahren ist ja dann doch schon. Ja, jetzt nicht gehoben, aber es ist schon eher dann Familienspiel und nicht für kleinere, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Auf jeden Fall auch eins, wo ich sage, das äh, interessiert mich sehr, wie sich das spielt.
1: Ja, mich auch auf jeden Fall. Und das letzte ist wieder ein größeres Spiel. Und zwar, oh, nee, warte mal, ich habe hier sogar noch was Kleines drin. Wir haben hier noch ein paar Karten bekommen und zwar für Krieg der Welten die zwei, zweite Welle. Also anscheinend Krieg der Welten nochmal Zusatzkarten scheint auch so ein... Ich sehe jetzt hier gerade eine Spinne, zieh dir die Hand deines Gegners an, entferne eine zufällige Karte aus dem Ablagestabel.
0: Also wie zum Beispiel so Promokarten sozusagen? Genau, oder? so
1: Promokarten, das sind so zehn Stück vielleicht,
0: oder ja, so in die der Richtung. ich also, glaube ich, als äh, Spieleschmiede. Genau, lief auch eine Spieleschmiede. Als
1: ja, also da gibt es hier noch mal zusätzliche Karten.
0: Als kleines Guti ein,
1: ein kleines Guti. hier gibt es noch Ey. Das gucken wir uns auch erstmal an hier. Also es gibt ein Probespiel für Chronicles of Crime.
0: Na, das ist doch die Faust aufs Auge, oder? <lacht>
1: die Faust aufs... Ja. Und dann haben wir hier noch äh, Kartenschützen. Also ich schätze mal, dass da... Oder ist das Werbung? Oder? Nee, das ist, glaube ich, schon so ein, so ein Schutzteil, wo man eben... Also Werb, eigentlich Werbung, muss man sagen. Und ähm. jetzt...
0: Aber das heißt, ist es, ist es eine... Wie viel Material ist dieser Chronicles of Crime Sache dabei?
1: Also es ist eigentlich wie ein Prospekt aufgebaut. Es sind mehrere Seiten und man sieht hier, also ich habe ja den das Basisspiel auch schon gespielt und sieht so ein bisschen so aus wie der der Fall, den du am Anfang spielst, um also das Tutorial so ein bisschen.
0: Ah, ich verstehe. Du hast um. auch ah,
1: wieder die forensischen Kontakte, hast du alle vier, also die zum Einscannen. und ah, ja, alles. Ah. die Person, die man so kennt, das ist glaub, könnte sein, dass das der erste Fall war.
0: Ah, okay, ich dachte, ja. okay, den kennt ihr schon. Ich dachte nur, um, das, um die Leute einzuweihen, warum das die Faust aufs Auge ist, weil <lacht> da äh, wolltest du ja gerne mal ein bisschen mehr Test spielen bei Chronicles of. Genau, ich Genau, das, das ist jetzt die Möglichkeit, aber ja. das wahrscheinlich das. das, das nicht haben
1: gedacht, wir, so. das haben wir schon gemacht. Ja, wir sind ah, okay. ganz fleißig gewesen, ganz fleißig. Okay. So, dann habe ich hier noch oder ich sage erstmal das letzte Spiel, bevor wir ja. hier... Äh, hier Die Goodiebox
2: greifen.
1: Goodie kommt gleich. Das letzte Spiel ist Dreams von Oliver Gregoré. Das habe ich auch schon auf der Messe gespielt. Ist, kann man so... Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo man so eine sehr schöne Spielauslage auf jeden Fall hat, in der man Steine legt, entweder so durchsichtig oder weiße Steine oder schwarze Steine. Du hast äh, so Dreams-Karten, also so ein bisschen wie Dixit. Die werden vier Karten ausgelegt und alle kriegen eine Karte mit einer Nummer drauf und der also ja, ein Chip mit einer Nummer drauf und auf einer steht eben nicht die Nummer drauf. Und dann legen alle Steine, das heißt, äh, ich lege jetzt unten links, weil da vielleicht ein Fuß ist oder oben rechts, weil da ein Stern ist oder sowas. Und du versuchst es halt für die Mitspieler, die es wissen so zu legen, dass die es äh, dass die erkennen, dass du es auf jeden Fall weißt, aber eben nicht zu so offensichtlich, damit der der es nicht weiß eben nicht erkennt. Weil am Ende des Zuges, äh, wenn alle ihre Steine gelegt haben, wird erstmal geraten, wer es wer es war, oder du musst rausfinden, wer es war. Und derjenige, der es aber, falls er dann erwischt wird, darf er trotzdem noch raten, welches Bild das war und kann sich so noch raus und kriegt natürlich auch Punkte, wenn das so war ist. Und ich finde, das äh, ist ein sehr schönes Spiel, weil ähm, das ist gar nicht so einfach. Es klingt ja so, als wäre das hier, naja gut, dann legt man das so offensichtlich, aber man versucht das eben dann wirklich so zu machen, dass es derjenige nicht erkennt. Man macht sich aber mit jedem Stein, den man komisch legt. Und das, was die anderen halt in dem Moment nicht erkennen, macht man sich total verdächtig. So, das auch mal ganz schnell, wenn du es äh, nicht so offensichtlich machst, der Verdacht auf dich fällt. Das ist halt immer das Schlechte. Deswegen, äh, das ist, also wenn man so Dixit-Spiel mag, äh, das ist so, kann man so in die Richtung, kann man sagen. Die Spielfläche ist dann eben so gemacht wie die Karte, äh, wie die Optik von der Karte. Und so legt man dann eben die Steine auch da drauf. Das also ist wirklich ein schönes kleines Spiel. Das habe ich schon. Das war auf der ersten Messe, wo wir waren in Essen, haben wir das gespielt. Ich weiß gar nicht, ob du da mit dabei warst.
0: Dann. Nee, ich war da nicht nee. mit dabei. Ähm, also, du kennst es selber noch nicht. Ja. Nee, ich kenne es selber noch nicht. Ich sehe es gerade im Internet. habe ich jetzt mal nachgeschlagen. Also, das sieht genau. Hat diese Rumi-Cup-ähnlichen -ähnliche, Teile. Und anscheinend ja so ein Spielmechanismus, der auch so ein bisschen ist wie. Falls das jemand kennt, Fake Artist Goes to New York, wo man so ein Gemälde zeichnen muss und jeder macht nach und nach einen Strich, aber einer, das ist ich genau ah, ja. einer weiß halt nicht wie. Einer weiß nicht, was ja, stimmt, stimmt,
1: wird. ja, das, das kenne ich, das habe ich auch schon mal gesehen, ja, stimmt. Ja,
0: genau. ja, das
1: geht so ein bisschen in die Richtung äh, mit den Steinen, finde ich es aber noch ein bisschen weil du hast eben ja mit den hellen und den dunklen Stein, dann legt einer einen dunklen Stein oben, und du denkst hä? Und dann sagt er Na, damit wollte ich nur die Nacht darstellen. Das musst du dann halt erstmal ja. äh, daran musst halt ja, ja, darauf ja. musst du halt erstmal kommen, ansonsten ist ist der natürlich für dich gleich verdächtig. Verdächtig, ja klar. Deswegen ist das immer gar nicht, also es klingt einfach, ist es aber nicht. Und es geht auch von drei bis sechs Spielern. Und bei sechs Spielern wird es dann wirklich richtig schwer. Also da also ich glaube, die höchste Anzahl war bei uns fünf, die wir gespielt haben. Zu dritt geht es noch einigermaßen, da ist es ja immer nur einer. Aber umso mehr Spieler, umso spannender wird es eigentlich. Auch wenn das Bild natürlich immer offensichtlicher wird, aber naja. Ah. Gut, gut, das sind auf jeden Fall die fünf Spiele. Ich habe ja. hier noch was gefunden in der Box. Es gibt noch wieder schöne Sachen dazu. Nämlich Einmal gibt es noch Zusatzkarten für das Spiel Fabel. Kenne ich jetzt auch nicht. Fabel? Ba Fabel äh, oder Fable, ja. wie das Spiel auf der, <lacht> auf der Xbox äh, und das sind auch, sieht auch wie so ein Sammelkartenspiel aus. Also ich habe da jetzt in der Front eine Karte, keine Erlaubnis nach dem Sammeln, wenn du alleine an deinem Platz bist, dürfen die anderen Spieler in dieser Runde keine Hausteile in der Bauphase bauen. Also es scheint wieder so Kartenaufbauspiel zu sein, ja. Sieht auf jeden Fall schon wieder sehr schick aus, der Look. Gefällt mir immer. Dann gibt es eine einzelne Zusatzkarte für Half-Pint Heroes oder Half-Pint Heroes. Mhm. Äh, ist nur ein Indianer drauf, kann ich jetzt nicht so richtig, habe ich selber noch nicht gespielt, kann ich jetzt noch nicht sagen, wie das da funktioniert.
0: Ja, das äh, genau, ist auch ein spiele Half-Mind Heroes, mhm. äh, die haben das mal die deutsche Version, behauptet, ja, da weiß ich sogar gar nicht, ob die nur, ob die äh, nicht nur, sondern ob sie tatsächlich der, 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 der Startschuss war für das Spiel. Es ist so eine Texas Hold'em Rowdy Bar Variante. Also geht ein bisschen in die Richtung von dem Spiel. Äh, hier, was hattest du praktisch der Blackjack?
1: Blackjackie, genau. Blackjackie,
0: genau. So genauso, praktisch eine, genau. ähnlich ist das hier so eine Texas Hold'em Version mit mehr Krawall und Zusatzfunktionen und nicht so, also nicht so Bierernst im wahrsten Ja, das, das
1: klingt, das klingt nach einem Spiel für mich, muss ich ehrlich sagen.
0: Eigentlich, ja, das stimmt. Ja, also ja, wir pokern
1: ja auch. wahnsinnig gerne und, äh, da könnte ich mir das schon gut vorstellen. Das werde ich mir gleich Guck mal merken.
0: Da du, hast du genau da das, was sie wollen. Du hast ich eine ja Bonuskarte. jetzt wird sich direkt das Spiel gekauft. Ne? Jetzt wird sich,
1: <lacht> naja, auf jeden Fall. Naja, gut, jetzt gleich nicht, aber mal gucken. Ich werde mir erst mal angucken, ob das wirklich was für mich ist. Aber ich denke, das klingt schon sehr danach. Und wir haben noch ein paar Karten dabei für Tudor. Das ist ja auch ein Spiel aus der spiele denke ich. Habe ich damals mitbekommen. Äh, Gibt es auch noch mal Zusatzkarten. Da sehe ich jetzt aber nicht dran... Äh, das also genau. sind irgendwelche Funktionen. Genau.
0: genau.
1: Da sehe ich jetzt an der Karte noch nicht so richtig, was das Also da müsste ich, glaube ich, das Spiel kennen, um da zu erkennen, was ich damit <lacht> erreiche. <lacht> und ja, als letztes, das Wichtigste natürlich, man darf ja immer noch ein bisschen sparen bei der, bei der, ah. äh, bei der Wundertüte. Es gibt ja. natürlich wieder äh, Zusatz und den Fall für Winter der Toten gibt es 50% Rabatt auf die Artikel, also die, die Erweiterung, sozusagen.
0: Ah,
1: naja. Na ja, also, den Code, den Code gebe ich jetzt nicht durch, weil den möchte ich
0: selber eingeben. <lacht> Nein, <lacht> Aber ist die Frage, ob es ein offizieller ist? Oder ist es der nee, es ist ein, ist ein,
1: es steht extra da, geheimer Kombi-Deal.
0: Ah, Deswegen
1: werde ich den auch nicht verraten. <lacht> na ja, das ist ganz wichtig. Ja. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Ausbeute, muss
0: ich sagen. Genau, dazu nur kurz durch die, durch die verschiedenen Weinjahrgänge der Wunderte gegangen. Ähm, wo, wo, wo ordnest du so als großer Sommelier der, der, der Spiele der Wundertüte? Wo ordnest du diesen <lacht> Jahrgang ein?
1: Also ich schätze ihn auf jeden Fall sehr hoch, äh, denn ich finde, wir haben ja drei große Spiele diesmal eigentlich drin. Ne? Mit Dreams, Winter der Toten und alte dunkle Dinge. Ich glaube, Dreams ist nicht ganz so äh, preislich nicht so hoch angesetzt, aber vom Material her auch sehr gut. Deswegen finde ich das sehr schön und die Kleinspiele sind halt immer was. Äh, also die passen mir gerade ganz gut, weil ich, die, <lacht> weil ich die gut gebrauchen kann. Deswegen. Also ich schätze schon. Äh, also ich mache ja jetzt schon das fünfte Jahr in Folge. Und ich wurde bisher, wie gesagt, nie enttäuscht. Deswegen mache ich jedes Mal mit. Es ist ja für mich eher so ein auch so ein Auspacken. Das Auspacken an sich macht mir halt immer schon Spaß. Es ist ja. so, ähnlich, so ähnlich, wie ich gehe schon seit bestimmt 15, 15 Jahren in die Sneak. Oder eigentlich sogar 20 Jahre. So wie im Kino zu sitzen und nicht zu wissen, was kommt, ist eigentlich das auch bei der Wundertüte. Das macht natürlich viel, viel Flair aus. Und wenn da natürlich Sachen drin sind, die einen interessieren, das ist natürlich umso besser. Und da habe ich diesmal auf jeden Fall einige Sachen dabei, die... Finde und das freut mich natürlich sehr.
0: Ah, das heißt, äh, du gehst gerne in die Sneak. Es äh, könnte sein, dass es dann ähnlichen Podcast gibt wie unseren. Wie heißt denn, der heißt nämlich äh, Leinwandperlen oder so. Leinwandperlen, ja, genau. Ich weiß nicht, ob unseren Namen irgendwie geklaut haben oder so, aber. Es ist ich glaub,
1: der soll ganz gut sein, ja. Nee, der, der, der andersrum eigentlich. Wir haben da äh, uns sozusagen abgezweigt. Den von denen. Genau. Ein bisschen abgeguckt, ja. Bei dem bin ich nämlich auch noch vertreten und da gehen wir häufig. Also zurzeit ist es ja leider nicht möglich, schon seit langem. Aber sonst sind wir eigentlich tatsächlich wöchentliches Sneakgänger und sprechen auch darüber im Linewand Pan-Podcast. Den gibt es schon ein bisschen länger. Da hatten wir jetzt gerade Jubiläum mit 250. Folge. Das sind wir mit Folge 3 noch weit hinterher. <lacht> ja,
0: aber ich meine, wenn die Wunder Cross-Promotion machen kann, dann können wir das auch.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, sehr gut. Okay, das heißt, ähm, so, also kannst du sagen, wie war so das Verhältnis meistens von den Spielen, die du behältst, die du vielleicht dann andersweitig verschenkst oder auch wieder verkaufst? Wie ist, wie ist für dich so das Verhältnis in die letzten Jahre gewesen? Also, ich, also
1: ich habe bisher jedes Jahr alles gespielt. Auf jeden Fall. Also es Klar, nicht so, dass ich irgendwas Neu und Original verpackt verkauft habe. Manchmal sieht man das ja. Äh, dass da dass da direkt an dem Tag schon Spiele drin sind, weil da bei was weiß ich, diese gleich verkaufen wollen. sowas habe ich nie gemacht. Und äh, ich habe eigentlich immer mindestens drei, also ich habe das Gefühl, dass es ist bis jetzt immer vier bis sechs Spiele war. Also jetzt wo ich gekauft habe. Also drei oder vier habe ich immer behalten. Äh, und die anderen habe ich halt eben trotzdem innerhalb der Familie verschenkt, dass ich es auch immer selber noch spielen konnte. <lacht> da bin ich ja relativ schlau, da schenke ich das so, dass ich es auf jeden Fall auch selber noch mal spielen kann. Ja, das ist immer das Schöne. Deswegen... Äh also bisher hat sich das für mich jedes Jahr gelohnt, es gibt ja immer, also ich kriege da auch immer wahnsinnig viel Kritik mit äh, auf irgendwelchen Seiten, die dann sagen, ja, das sind ja immer Spiele, die ausrangiert sind, also sowas finde ich überhaupt nicht, sondern ich glaube, die denken sich auch was dabei und ich merke das einfach jedes Jahr und mir macht es halt auch Spaß, ich habe da auf jeden Fall noch nie dagessen habe gedacht, ich müsste es jetzt zurückschicken, ich glaube, einmal habe ich habe ich mal drüber nachgedacht, weil im ersten Moment überhaupt nichts für mich dabei war, dachte ich, und dann wo ich aber die ganzen Erklärvideos und sowas dazu geschaut habe wo ich dann gemerkt oh das muss ich doch mal unbedingt anpacken also man sollte nicht immer gleich die Augen verschließen nur weil es vielleicht nicht das Thema ist was man was einem so gefällt sondern man sollte das unbedingt mal ausprobieren und so mache ich es eigentlich immer also ausprobieren tue ich es immer verkaufen allerhöchstens wenn ich es dann äh, wenn es mir gar nicht gefallen hat oder sowas dann dann kann das mal vorkommen aber ich glaube bei den Titeln diesmal äh, wird es auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass ich es behalten werde. Also Winter der Toten ist natürlich schon ein Knaller.
0: Ja, absolut. Also wir, wir haben ja gehört, was ich dabei denken. Ich habe ja auch im Interview äh, danach gefragt, weil mich das ja auch interessiert hat. Also diese, diese komische Vermutung, dass man da irgendwie. irgendwie die Spiele kriegt ihr einfach noch so rumlagen oder so. Das ist, es können das ist schon von der Menge können, meines Das Kann er nicht weiter? Genau, ist, haben wir ja gehört, dass es so nicht ist. Und das ist ja auch leuchtet ja auch ein. Und das andere ist, dass man auch preislich hier bei der Box jetzt sagen muss, bei der Tüte. Das ist natürlich, also wie gesagt, winner der Toten, also wenn es mal irgendwo ein super Kombi-Deal für irgendwas, das mal vielleicht am günstigsten Preis für 30 Euro gab, dann hast du A, viel Glück gehabt und genau den richtigen Zeitpunkt zum Bestellen mhm. gewählt. Ansonsten ist das Ding so, um die 40 bis 50 Euro damit alleine hast du den Preis der Monat wieder drin, also da kann auf jeden Fall niemand, und das ist abgesehen davon ein wirklich, also ich nehme jetzt mal an, in der, auf jeden Fall bei Board Game Geek, also was ja so das Mecker ist, der Brettspielbewertung, der Hardcore-Spieler, da ist winner der Toten, würde ich von denen spielen, die jetzt in der Box sind, ähm, ist er mit Abstand am weitesten oben ähm, und da muss man einfach sagen, damit allein, also da kann man auch nicht, niemandem erzählen, dass es irgendwie hier, da, dass da nichts Besonderes drin wäre, also und da preislich kann man das wirklich der Tüte nicht vorwerfen und man ja. kann es auch nicht von der Qualität vorwerfen.
1: Ich finde immer, dass man jedes Jahr, also das, was auch der Wille eigentlich der Wundertüte ist, dass man eben mal Spiele spielt, die nicht so gang und gäbe sind, äh, das, das hat bei mir bisher jedes Jahr geklappt und ich weiß nicht, man kann immer alles irgendwie kritisieren oder schlecht machen, aber wenn man sich überlegt, dass äh, das war ja auch dass der reguläre Preis irgendwie 139 Euro für alle fünf Spiele gewesen wäre und du kriegst die jetzt für 50 und hast dann wirklich solche schönen Sachen dabei, also da frage ich mich immer, warum die Leute, ich meine, diesmal hat es ja auch ausgezahlt, 880 Stück sind verkauft und ich glaube, da muss niemand unglücklich drüber sein, was er da bekommen hat.
0: Und wie gesagt, wenn du das drauf anlegst, dann würde ich sowas auch eigentlich nicht zurückschicken, sondern also dann, wenn es sich wirklich nicht interessiert, weiterverkaufen, weil da machst du eigentlich einen deutlich besseren Schnitt. Also, genau. Und ähm, also bei Board Game Geek ist Dead of Winter das am höchsten bewertete Spiel von denen jetzt in der, der Tüte gewesen. Das ist auf Platz 99, also noch in der Top 100 oh, sehr ähm, gut. der besten Spiele aller Zeiten. Das war auch schon mal höher, als es und klar. Das ist also ursprünglich 14 äh, erschienen. Das ist auch schon ein bisschen älter. Ähm, aber klar, ich meine, wie kriegst du einen Preis zustande? Und ich weiß gar nicht, ob der Nachfolger, ich schaue gerade, ob die Lange Nacht höher bewertet ist, aber ich glaube noch nicht mal. Also ja, genau, sieht nicht so aus. Die ist noch darunter bewertet. Also das ist immer noch das Spiel, das Bumbi-Spiel, das äh, auf 99 steht und ähm, noch nicht mehr der Nachfolger ist höher wertet.
1: Ja. ja Freue ich mich auf jeden Fall drauf, das, das zu spielen. Ja, das ist wirklich schön.
0: Ja, ich wäre gerne dabei. <lacht> bei unserer Probepartie habe ich schon gedacht, das ist was, da, da hätte ich richtig Lust, das nochmal noch mal anzupacken und das mal komplett durchzuspielen, weil wir haben es ja nur angetestet auf der Messe. Enden, ja, das
1: war zeitlich, zeitlich war das nicht mehr machbar. Klar, zeitlich.
0: Also, genau. Wir sind ja ähnlich, eh hatten wir auch schon gesagt, niemand, der Lust hat, auf der Spielemesse alles durchzuspielen, sondern wir ja, ja eher das ist... Antesten oder kurze Spiele spielen.
1: Ja, und da hat es auf jeden Fall gleich zugesagt. Nee, also auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Ich freue mich immer auf jedes Jahr eigentlich, wenn es klappt. Und dass es diesmal so ein Erfolg auch für die Spiele offensive war, freut mich natürlich umso mehr durch den Grund. Weil dann gibt
0: es ein Nachfolgejahr.
1: Dann gibt es ein Nachfolgejahr und wir sind natürlich gespannt, 2021. Weil ich glaube, jetzt hier steht 18. Der Geburtstag, also noch nicht ganz jubiläum nächstes Jahr, aber übernächstes ist ja da und so wahrscheinlich dann richtig einer raus.
0: Ja. Da bin ich sehr gespannt auf jeden Fall. Ja. Da gibt es dann aber später wieder, ja, genau. Ich
1: freue mich, in freu mich da auf jeden Fall wieder, wieder drauf und es macht einfach jedes Jahr wieder Spaß. Meines Erachtens könnte es auch zweimal im Jahr stattfinden. Naja, ja, aber dafür
0: gibt es einen Adventskalender, ne?
1: Ja, gut, den gibt es dann auch noch. Stimmt. Der ist ja auch
0: nicht so schlecht. Das da gibt ja auch sehr, sehr gute Schnapper zu machen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Frank Noack dass er sich die Zeit genommen hat. Ja, auf jeden hat. Fall. Das war sehr, sehr schön, hat uns sehr gefreut. Und tolle ich, konnte leider, hey.
0: ja, ich konnte zwar leider...
1: Ich konnte zwar leider selber nicht dabei sein, aber ich habe auch mit dazu beigetragen, denke ich, mit ein paar Fragen, <lacht> die sind, glaube ich, <lacht> vorgekommen. Und das ist natürlich toll und ich freue mich, dass das geklappt hat, weil das natürlich unsere Folge sehr, sehr aufwertet und noch, noch spannender macht, obwohl es natürlich so schon spannend genug ist mit den tollen Spielen. Und ja, vielen Dank nochmal dafür, die Zeit, dass, dass, dass du dir, ich duze dich jetzt einfach mal, jetzt die Zeit genommen hast.
0: Na, ist okay. Du darfst mich duzen. <lacht> ich darf ja, ich duzen. Äh, vielen ja. Dank, dass ihr mit dabei wart. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge. Bis dahin, äh, bleibt tapfer, äh, spielt weiter äh, und äh, bleibt vielleicht im Moment noch ein bisschen zu Hause. Ich bin der Vincenzo und das ist der Felix. Der. Macht's gut, bis bald. Eure Brettspielperren.